0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México. Y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. ¿Cómo están?
1: Bien desvelados. Damos gracias a Dios que nos permite estar hoy en, acá con ustedes. Uh, nosotros llegamos hace un par de semanas a... Acá al sur, nos invitaron a oficiar una boda. Ay, cómo le cambié el nombre al novio, qué bárbaro. Y ahorita que oía al pastor decir 2000, ¿qué dijo? No, no es el único. Yo le cambiaba el nombre. ¿Cómo se llama, por cierto? No, no, se llama Rodrigo, ¿no? Se llama Eduardo y le decía Rodrigo. Yo le decía, mira, este, mira Rodrigo, tú debes de amar a esta mujer. Y se me quedaba viendo así. Y entre mí decía, este cuate no me está entendiendo Pues no, pues le decía a Rodrigo y se llama, se llama Eduardo Lo bueno fue que cuando dije, los declaro marido y mujer sí dije el nombre correctamente, pero bueno Ay Dios santo ¿Y ¿Qué tal si la novia tuvo un exnovio que se llamara? No, Dios nos guarde ¿Te imaginas? Bueno, luego platicamos eh, Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 Amén, feliz año 2023 Dios es con nosotros ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios Primera de Corintios capítulo 11 Versículo 1 ah, Hace un par de semanas eh, Viví una experiencia Donde tuve que orillarme Ahora sí que orillarme a la orilla, a la orilla. Me tuve que orillar veníamos, veníamos mi esposa y yo de viaje Ya teníamos 30 horas sin descansar sin dormir, se nos ocurrió cruzar la frontera a Estados Unidos, le dije a mi esposa nos va a agarrar la línea de seis horas dice mi esposa te propongo algo, nos tomamos un café bien cargado, bien cargado nos vamos y nos formamos y en seis horas que crucemos nos metemos en un hotel a dormir ah le digo me parece perfecto me tomé mi café bien cargado y luego llevábamos un termo, ya me lo, ya me lo acabé le digo lléname otra vez yo empecé a entrar en bendición Mucho café y este, Que cuando llegamos a la línea Tres carros amados Tres carros No hicimos ni cinco minutos Digo mi amor pero ¿Y ahora qué hago? Ya me tomé Y dice mi esposa Te propongo algo Vamos a darle hasta donde nos dé sueño Ah digo me parece perfecto Y le dimos y amaneció y se hizo de mediodía y se hizo de noche. Le digo, oye, este café está muy cargado. Le digo, ya. Dice, pues ya vamos a dormir. Fueron como 30 horas sin, sin parar. Y caí en un sueño profundo. Nos levantamos eh, muy temprano, salimos del hotel, ya brincando a Laredo. Y antes de brincar precisamente, ahí tuve una experiencia sobrenatural. Pocas veces me ha pasado algo así. Y tuve que orillarme. Porque no podía manejar De verdad no podía manejar Algo me pasó La gloria de Dios Vino sobre mí Y empecé a llorar Y mi esposa me decía ¿Estás bien? Le digo sí Y mi esposa empezó a llorar también Y ahorita que llegamos aquí Le digo a mi esposa No sé qué me está pasando Me estoy volviendo o muy chillón O, o qué me pasa Y sabe qué Es Es Dios manifestándose en nuestra vida y la humanidad nuestra humanidad es carne y no puede soportar la presencia de Dios Dios es con nosotros, digan amén ya tiene primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 lo puedes decir de memoria, está bien fácil si no, vamos a leerlo y lo memorizamos rápido, sed imitadores de mí, así como yo de, de Cristo otra vez ser imitadores de mí, de mí así, como de así como yo de Cristo ¿Qué paquete no para, para el apóstol decir Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo A través de la vida amados Dios nos pone modelos, prototipos Y no nos damos cuenta Yo me acuerdo que cuando yo era niño Yo veía amigos mayores Y yo decía yo quiero ser como él Ah, Cuando yo crezca voy a ser así Un amigo mayor se compró su moto y Yo no yo compro una moto me convierto a Cristo y andaba pues, el, el auge ¿no? De, de que ya no era la alabanza con pianito, con guitarra, con pandero Sino entraron los, los instrumentos eléctricos y yo me acuerdo que se formó un grupo musical en la iglesia Y, y el cantante, el hermano Noé, yo decía yo, yo quiero ser como el hermano Noé, cantar, uh, cantar, wow O tocar la, la batería y, y yo no me daba cuenta que Dios estaba poniendo modelos en mi vida para, para desafiarme a, a ir a más Entro al ministerio, empiezo a viajar Y me acuerdo que sale el piloto aviador Porque pues todavía no era el atentado de las Torres Gemelas, entonces abrían la cabina Y tú podías ver hacia adentro los instrumentos Del avión, pero sale el piloto chaparrito Chiquito, yo lo veo y, y digo, no, si yo se hubiera sido Piloto aviador, y, y yo decía ¿Por, ¿Por qué no fui piloto aviador? ¡Qué bárbaro! Y, y así conforme fue pasando la vida Empecé a ver modelos y más modelos Y un día Cristo me atrapó Y me dijo no hay un mejor modelo que yo No hay un mejor modelo Y, y entonces entendí que en la vida Dios te pone modelos, prototipos Para desafiarte a ir a más El tema de hoy es el desafiante ¿Cuál es el tema? El desafiante Y no hay un modelo más desafiante Que nuestro Señor Jesucristo Que nos desafía a amar Nos desafía a perdonar nos desafía a ir a más, ¿cierto? o No. Yo le digo a mi esposa, qué, qué pesado, ¿no? Qué, qué tremendo cuando los discípulos iban con Jesús y apenas iban llegando al lugar después de una larga jornada de caminata y Jesús decía, no, vamos a rezarnos. ¡Oh! Y ahí ¿no? Quién le cuestionaba, nadie le cuestionaba. Y cuando yo aprendo esto, digo, Dios me desafía a ser incansable, a, a predicar la palabra. Dentro y fuera de tiempo y eso siempre ha estado en mí entonces cuando yo empiezo a, a escribir el bosquejo de lo que habría de compartir en el arranque del año me, me quedo meditando digo la Biblia nos pone modelos y hay uno que pues la protagonista de la historia lleva el nombre del libro que es Esther capítulo 2 versículo 15 del punto que voy a tomar de apoyo para no como fundamento sino como un ejemplo de desafío a las mujeres la Biblia dice que cuando veían a Esther En este versículo 15 Que cuando la veían, ella tomaba favor O sea, decían qué bonita Yo voy a votar por ella En ese certamen de belleza eh, No todo era belleza Sino hasta el día de hoy No todo es belleza Todos digan, no todo es belleza, todo es belleza. ¿Ha visto las preguntas que hacen? Le, por ejemplo, en una ocasión me tocó ver En el certamen de belleza que le preguntaban A una señorita, le, no sé de qué país Pero le dijeron, ah, ¿dónde se da el café? ¿Dónde se da el café? Veracruz, en. en, en ¿Dónde vas? Entonces ella respondió, dijo, en un velorio. Todos digan, todos digan, no todo es belleza. No todo es belleza. Recuerda aquella pregunta tan famosa que, eh, ¿quién fue Confucio? Y la que contestó un chino, japonés, coreano que inventó la confusión, ¿no? Y yo, no, no todo es belleza. La Biblia, cuando yo leo este certamen de belleza, ¿quién, quién habría de ser la, la esposa del rey, la, la reina? Y, y veo y leo que dice que ella no solamente era bella, sino procuraba obedecer todo lo que decía el jefe de los eunucos, que estaba encargado de las, de las señoritas, de las mujeres, de las doncellas. Ella era obediente, era fiel. Se le decía, no vayas cuando el rey no te llame hasta que él te llame. ¡Claro! ¡Báñate! ¡Se bañaba! <risa> Ay, no, es que hace mucho frío. Y entonces, leo esto y digo, ¿qué? qué Qué ejemplo de, de integridad, de honestidad Pero más de pureza e integridad de esa mujer Y es un desafío para las mujeres hoy en día Leer la historia del libro de Esther y entender Que es un ejemplo de pureza, de integridad De fidelidad al Dios Todopoderoso Digan amén Entonces yo veo este desafío Hay otro desafío en la Biblia que está en el libro de Daniel Y voy a hablar de Daniel y sus amigos Cuando los iban a meter al horno de fuego porque desobedecían el, el, el eh, hincarse y adorar a la estatua Recuerdo que cuando leí la historia me quedé meditando cuando decía el rey El Nabucodonosor decía voy a mandar traer a los músicos y cuando toquen uh, Quiero que ustedes se hinquen, y ellos dijeron no, no, no te molestes en traerlos Sepa oh rey que nosotros no nos vamos a hincar porque nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego Pero si fuera el caso que no nos libre como quiera, como quiera no vamos a adorar la imagen Wow. Qué ejemplo y qué desafío de fe. Díganme. Y cuando yo leo esta historia digo, esto me desafía a que por nada doblegue mi fe, sino estar firmes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hay desafiantes en la Biblia uno y otro Pero aquí es donde entro al consejo de lleno en la palabra de Dios De hecho veníamos hablando mi esposa y yo Y nos quedamos ahí abajo todavía platicando un buen rato Acerca de un hombre llamado Apolos Esto está en el libro de Hechos capítulo 18 Dice la Biblia que este hombre era un hombre íntegro, valeroso Predicaba con denuedo, predicaba la palabra de Dios con mucha pasión Era elocuente y dice la Biblia, pero predicaba hasta el bautismo de Juan. Lo que él había conocido, hasta el bautismo de Juan. Y de pronto aparece en la escena una mujer llamada Priscila y Aquila. ¿Recuerda esa historia? Y Priscila dice, este cuate está predicando hasta, hasta ahí nada más. Pero no conoce lo demás. ¿Y qué hacen? Lo llamaron en secreto. Y entonces Priscila le enseña a le enseña el conocimiento de lo que es el reino de Dios de nuestro Señor Jesucristo y entonces él escuchaba la enseñanza ¿de quién? de Priscila todos digan de Priscila, Priscila. mire amado, él era un hombre judío y, y la tradición judía la mujer no podía hablar, no podía enseñar entonces, yo me quedo pensando dije ¿qué rollo con este amigo? o sea, está rompiendo las reglas pero, pero él tenía humildad él tenía un corazón sencillo Digan amén. amén. Era un desafío para él, claro, pero él, él veía el desafío y el aprender, el tener el conocimiento. Dice la palabra de Dios que después de que Priscila le enseña la palabra y el conocimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo, él sale y no solamente con el mismo denuedo, no solamente con la misma pasión, no solamente con la misma elocuencia, sino confrontaba a los judíos de, hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos no podían contradecirle porque decían, tiene verdad. Pero él había aprendido, amado, cuando viene un desafiante en nuestra vida, un desafío, sea una enfermedad, sea una circunstancia adversa, si no tienes, si no tengo la suficiente humildad, esto me va a pasar de noche. Hay que tener humildad, amados. Ante los desafíos debe de haber qué? Humildad. humildad. Yo le decía a mi esposa, mira amor, si viene un tiempo difícil a nosotros y no tenemos humildad, si no somos altivos, somos orgullosos, nos va a pasar de noche. Y posiblemente vuelva a repetirse otra vez la circunstancia Más nos vale aprender del plan y el propósito de Dios Para avanzar y crecer, madurar y reproducirnos en el nombre de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Pero, pero Apolos aprendió, aprendió la lección Esta parte me, me llena de regocijo Y le decía a mi esposa San Juan capítulo 1 versículo 42 Andrés el hermano de Simón Que después se llamó Pedro Hijo de Jonás Dice la Biblia que Andrés trajo a Jesús Delante de, de Simón, Pedro y, y cuando lo miró Quiero leer la parte, quiero leer San Juan capítulo 1, versículo 42 Y trajo a Jesús, lo está trayendo Andrés Mirando Jesús dijo Tú eres Simón Hijo de quién? De Jonás Y tú serás llamado O sea, Pedro ¿Qué quiere decir Pedro? Bueno, ahí está la corrección La traducción ¿Sabe algo? Jesús le estaba profetizando Yo le digo a mi esposa Jesús estaba profetizando Yo te veo Tú eres Simón Vara débil Caña débil Yo te veo débil Pero serás Petros Serás una piedra Una piedra viva Amén. Jesús estaba viendo en él Un proceso Un proceso finalizado Amén. Así nos ve el Señor Jesucristo o sea, él no ve, él no ve a un Elías con defectos, con detalles desmemorizado, cambiándole el nombre al novio. No, 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 no. Ya estaba a punto de casarlos y la novia dice: las Biblias, las Biblias. ah, las Biblias, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no me dijeron si está, ahí está apuntado? <risa> pues es cierto. Entonces, Jesús no ve el defecto o la, de, lo desmemorizado que puede ser. Él ve. Él ve el producto finalizado Otra vez, otra vez Él ve el producto finalizado Él, usted puede voltear a ver Y decir no, este está bien defectuoso No, esta está bien defectuosa No, pero qué bueno es que Jesús No nos mira así Él nos mira con el, un, un acabado Finísimo, díganme Usted se puede ver si no, no sé si llega el 2024 Vamos empezando el 23 y ya me siento cansado Pero él te ve bendecido, prosperado Él te ve el, con el término acabado Levantado, manifestando la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo Díganme Mire, el día de antier, el día de antier Este, yo ocupaba unos unas cosas que quiero que al vehículo le hagan eh, Son detallitos que, que Si le dejas el vehículo se va cayendo y después es más difícil Levantarlo, dije no, no, no de una vez voy a ir con Con un amigo que conozco aquí en la colonia Ahora que estoy en México, que le haga ese acabado Y llego con él y le digo lo puedes hacer Y me dice sí Elías pero tú también puedes No, 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 no yo quiero que tú lo hagas Este bueno, hazle así Vamos a hacer acá y allá y bueno Y ya traía prisa, le digo bueno Arturo Este me tengo que ir, me tengo que ir, luego nos vemos Arturo Este si sí, Elías eh, el año ha sido difícil. Y yo volto y le digo: Sí, 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 sí. Pero este, te veo luego. Te veo para el año que viene, ¿no? O te veo al rato para darte tu abrazo. Elías, este. Pues estamos vivos porque Dios es bueno. Sí, sí, sí. Pero, pero luego te veo, luego te veo, luego te veo. Este, ¿qué onda? ¿Cuánto vamos a cobrar? Eh, no, luego vemos eso. Pero eh, estamos de pie. Estamos de pie, Elías. Y, y eso ya es ganancia. Sí, hombre, sí, sí, sí. sí pero ay, yo sí, si bien. <ríe> O sea, no me caía el, el 20, como dice, pero no me había caído el 20, amados, que él me estaba gritando, su espíritu estaba gritando, "Ayúdenme, ayúdenme, por favor." Y yo, ya ya ya, hombre, ya ya, sexy, vaya, vaya, ¿No? Y entonces cuando digo, "Bueno, luego te veo." Y me dice, "Ya no aguantó, ya, él ya no aguantó. En la calle, estábamos en la calle, los carros pasan." Yo, de hecho, hasta me distraje porque pasó un perro, un perro muy bonito y yo, "Ah, chulada de perro." tendrá dueño este perro. Y él dice, no sé qué voy a hacer. La religión no me sirve para nada. Y no tengo a dónde ir, Elías. Y empieza a llorar. Y ya cuando lo vi llorando, y dije, ora. Porque ver a una mujer llorar, pues como quiera, ¿no? Lloran hasta porque una flor se marchita. ¡Ay, mi flor! Ya lloro. Porque se les va el periquito. Ay, mi mamá, ¿cómo lloraba con su perico ahora que se le fue? Andaba en las calles como así como loquita. Periquito, y yo, mamá, por favor, vete. Luego les cuento la historia, estuvo muy curioso. Regresó el perico. Bueno. Y... Pero ver un hombre, un hombre formal, con las tres F's ¿no? Feo, fuerte y formal. Feo, fuerte y, formal. Y, y yo dije, se quebró. Y, y le digo, ¿estás bien? Mi hermano tiene un tumor en la cabeza Y Le dan ataques epilépticos Apenas acaba de comenzar Me dio COVID Elías Caí en depresión Tuvimos que vender los carros para operar a mi hermano Y no nos alcanza Está en el G.A. González Parece que es algo malo El día de antier me llamaron Y tuve que salir corriendo porque mis amigos de la cuadra Uno de ellos, mi mejor amigo Le dio un infarto fulminante Y, y murió y hoy estoy aquí y no sé qué hacer, y no sé qué hacer y empieza a llorar y lo abrazo y le digo Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito Y dice ¿Cuál? ¿Cuál es el plan? Que tú lo conozcas, que lo conozcas en medio de la tormenta, que lo conozcas en medio de la tempestad, que lo conozcas en medio de las circunstancias y verás cuán grande es Dios. Que aun cuando vayamos en medio de la tormenta si él está con nosotros créame que hay paz hay dirección digan amén hay entendimiento que no pasamos por pruebas nada más, sí, porque sí, el año pasado nos dejó un año de experiencias, un año de desafíos, un año de, de guerra si usted quiere, de levantarte, de ir en contra, de reponerte de los estragos que dejó la pandemia. Pero hoy estamos aquí arrancando un año nuevo y creyendo en Dios que esta será mejor, que nunca antes, porque hoy conocemos la gloria de Dios, el conocimiento del Padre, hoy es diferente, tiene que ser diferente. Dile al que está a tu lado Tiene que ser diferente Dile, dile, dile No no le vayas a tirar el ponche Digan amén Tiene que ser diferente Yo le digo a mi esposa Esa es experiencia que yo viví Que Dios se haya revelado a mi vida Y que me haya dicho Elías Este es mi nuevo pacto este soy yo Elías Este soy yo Deja de ser el protagonista De las historias que cuentas Soy yo el protagonista La gloria es mía Dije es cierto, es cierto Sabe hoy yo llego con una idea diferente No quiero ser producto de desecho Sino un producto aprobado Quiero ser un elemento aprobado Y no desechado Sigo, sigo contando la historia Y Jesús le dice a Pedro Le dice Simón Tú serás Pedro Dejarás de ser una, una caña débil Por ser una roca viva ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Jesús puso sus ojos en Pedro amados Jesús tenía planes con Pedro Todos digan Jesús tenía planes con Pedro Ahora dígale al que está a su lado Él tiene planes contigo Dígale, dígale, dile, Él tiene planes contigo La palabra de Dios en Mateo capítulo 16 Hablando acerca de Cesarea y Felipo Jesús iba caminando con los discípulos Y voltea y les dice ¿Quién dice la gente que soy? Y empiezan a hablar entre ellos Bueno unos dicen que eres Elías Otros dicen esto, otros dicen aquello Y le dice a Pedro ¿Y tú Pedro? ¿Tú quién crees que soy? ¿Y Pedro qué le dijo? Tú eres el Cristo ¡Wow! Pedro fue tocado por el poder de Dios Vino El alumbramiento, vino La manifestación de Gloria de Dios sobre Pedro y le mostró quién estaba delante de él No Jesús el hijo del carpintero No aquel que lo llevaba o el líder Que tenían que seguir, no, él era El hijo de Dios, el que venía a perdonar El pecado del mundo Y entonces Pedro dice Tú eres el Cristo Mmm y Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Mi Padre que está en los cielos, bienaventurado eres. Jesús vuelve a le decir al que está a su lado, Jesús tenía un plan con Pedro. Dígale, dígale, Jesús tenía un plan con Pedro. Y dice la palabra de Dios. Que vivan sus discípulos detrás de Jesús. Jesús estaba desafiando a Pedro, lo está desafiando, lo está desafiando. ¿Quién crees que soy? No, pues yo soy, tú eres, tú eres el Cristo. Bien, vientos, Pedro, vientos. Dios se te reveló, vientos. Tengo planes contigo, Pedro, tengo planes contigo. Pedro, ven para acá y van caminando. Y le dice: Mira, mira, Pedro, el Hijo del Hombre es necesario que vaya a la cruz de Calvario y muera. Y qué le dice en el versículo 22 el Tremendo de Pedro No, no señor y Te recomiendo Que no suceda tal cosa Y qué le dice Jesús Apártate de mí, Satanás Te reprendo Estás en contra de los planes No has entendido Si se, se te acaba de revelar El Dios de los cielos Mi Padre que está en los cielos Se te reveló diciendo Él es el Cristo Ahora tú me sales con que Me recomiendas que no Que no lo haga Y ahí ¿Quién, ¿Quiénes somos nosotros para recomendarle a Dios? ¿Ah? ¿Quiénes somos nosotros? Señor, te recomiendo que, 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 que las pulgas de mil camellos Persigan al vecino, porque tuvo su música Toda la noche, padre <risa> O aquel que se, anoche se estacionó un carro afuera Señor, y yo estaba ahí en el baño Dije, ay, este tremendo se vino a estacionar Acá afuera con su música Pura cumbia, ya hasta casi me salgo a bailar con él Y... <risa> ¿Quiénes somos nosotros para recomendarle al Padre lo que, lo que Él puede hacer Te recomiendo a Jesús que no vayas a la cruz, no lo hagas, no hagas tal cosa Jesús lo reprende, Mateo capítulo 17 En la estancia de Capernaum Pedro se levanta, Pedro está opinando, Pedro le dice a Jesús y Jesús tratando de, 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 de de guiarlo, de moldearlo, de prepararlo Para el plan que él tenía Lo desafiaba en la fe Lo desafiaba viviendo una vida Sobrenatural, cuando Dios Se le revela, Jesús lo lleva En ese punto, pero cuando Están en Capernaum, escucha esto, está poderoso Vienen, digan no, no hay coincidencias, díganlo Cuando vienen los, los cobradores De impuestos del templo Atención Jesús no estaba en contra del impuesto De hecho la Biblia dice Dada al César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios Pero Jesús en este caso Va en contra de todos los rudimentos Todas las costumbres que rodeaban la ley Jesús no estaba en contra de la ley Jesús estaba en contra De todas las costumbres humanas Que le habían puesto a la ley Atención Mucha atención con eso No es que Jesucristo y la ley No, Jesucristo no vino Vino a cumplir la ley pero había cosas en la ley Que no eran de la ley Había costumbres Rituales Prácticas Que Jesús aborrecía ¿Cómo va a ir Jesús en contra de la ley? Si Dios estableció la ley Para tener contacto con su pueblo Pero cuando Jesús Está en la tierra Ve costumbres que dice esto, esto no lo puso mi padre Y estando ahí Jesús le dijo a Pedro Voy a derribar el templo, lo voy a destruir Cuando vienen los cobradores del impuesto del templo Del, del impuesto del que perdón, del templo. del templo No fueron con Mateo que era contador No fueron con, con Judas que era el tesorero Fueron con Pedro amados, fueron con Pedro Y le preguntan, no hay coincidencias, le preguntan Oye, oye, este, tu maestro paga el impuesto del templo Y que dijo, que dijo Pedro, sí, claro, claro nosotros pagamos el impuesto del templo Ni siquiera consultó a Jesús Él se adelantó Pedro, Pedro ¿Qué no estás entendiendo? Esas son costumbres Son costumbres judaicas Jesús se le queda viendo y dice ¿Qué pasó? No, pues que nosotros pagamos el impuesto del templo ¿no? ¿Qué no te acabo de explicar Pedro? que voy a destruir el templo? O sea, yo no voy a derramar una gota de sangre Por, por un, un templo de cuatro paredes mi sangre va a ser derramada por la iglesia, los redimidos, aquellos que me acepten por el mundo, que me acepte como su salvador, no por un templo hecho de manos de hombre, no. Pero bueno, ya les dijiste, ¿no? Ve y saca un pez, y de ahí saca las monedas para pagar el impuesto. Ese era el Pedro, amados. Ese era el Pedro que Jesús estaba desafiando para llevarlo a un punto. De manifestación de su gloria Y lo más tremendo de todo esto es Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario Y resucita Él camina enseñando durante 40 días El mensaje del reino de Dios Él dice es necesario que yo me vaya Para que Dios envíe el Consolador El Espíritu Santo Hechos capítulo 2 Y cayó el Espíritu Santo Sobre toda la gente ¿Cierto o no? Todos los que estaban ahí fueron llenos de la gloria de Dios Entonces Pedro se levantó Con denuedo Y gritó ¡Varones judíos! ¿Quiénes son los que estaban ahí? ¿Sabe quiénes son los que estaban ahí? Déjame ver mis notas Porque mi esposa me hizo el, el bosquejo Y no sé si me lo apuntó así Le voy a decir Pardos, medos, elamitas De Mesopotamia, de Judea de Capadocia, de Asia, de Egipto, de África, de, de Roma Crescenses y árabes Prácticamente todo el continente amor Todo el continente estaban ahí metidos Cuando cayó el Espíritu Santo Era la oportunidad para que Pedro dijera Jesucristo es el Mesías, el Salvador Pero él se refiere a los judíos Diciendo varones judíos más adelante dice Israelitas. Eh, otra vez, pues, ¿quiénes son los que estaban ahí? Todos. Es como si ahorita viniera un predicador y el predicador dijera: Guatemaltecos. ¿No? Chapines. Ay, no hay ningún Guatemalteco, ¿verdad? Oh, ¿Se imagina? Eh, es como cuando me toca predicar en Estados Unidos. Y, y ahorita que tenemos la oportunidad Y que Dios nos abrió puerta eh, En la iglesia tenemos salvadoreños Nicaragüenses, eh, guatemaltecos eh, ¿Qué más hay? Hay colombianos, el hermano colombiano Hondureños, imagínense que yo predicando Dijera, hermanos mexicanos No hermanos mexicanos ¿Qué, ¿Qué dirán los demás? Este brother Es, es racista Entonces, Pedro estaba así Pedro estaba en un punto de predicar con denuedo, pero se refiere solamente a los judíos, porque él se sentía judío. Él estaba bajo la ley judaica. Y por más que Jesús le decía, no, Pedro, no, no es, es, no es así. No es la forma. Yo no voy a morir por un pueblo, por un judío. Voy a morir por todo el mundo. La salvación es para todo aquel que le crea. No se pierda más tenga vida eterna. Pero Pedro estaba afanado en judíos, israelitas. Al final dice casa de Israel Como la exclusividad El elitismo Me estoy explicando Dice la palabra de Dios Que más adelante Pedro tiene hambre Es llevado el libro de Hechos Capítulo 10 Versículo 13 Dice que era la hora sexta Escucha esto está poderoso Porque los judíos oran tres veces al día Recuerda eso Bajo, bajo las costumbres judías, la oración es tres veces al día: en la mañana, en la madrugada, a mediodía y en la noche. Y ellos tienen por costumbre eso. Cuando nos tocó estar allá en Emiratos Árabes, ah, yo recuerdo que teníamos la bocina en la mera ventana del hotel. Y en la madrugada se levantaban a orar los musulmanes, y en, la, en el día y en la noche. Y eso era una, una tradición. Pues los judíos tenían la misma tradición. Pero un momento, un momento, un momento. Que Pedro ya no estaba con Jesús. Que no había entendido que eso era lo que desechaba a Jesús. Las tradiciones judías. Que Él venía a establecer verdaderamente el reino de Dios. Pero Pedro no lo había entendido. Pedro seguía con la idea de, no, hay que pararse en la mañana, a madrugada, a buscar a Dios. Amados, puedes orar constantemente con el Padre Celestial. Vale. Tenemos comunión con Él todo el día, toda la mañana, toda la noche. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dice que Él estaba a la hora sexta porque él, él practicaba la oración. Y de pronto viene una revelación, viene viene un éxtasis, dice la Biblia, en la Reina Valera 60. Tuvo un éxtasis que vio que bajaban de un lienzo animales. ¿Recuerda eso? Y oyó una voz que le dijo: mata y come. ¿Qué dijo Él? No, Señor. Jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca. Lo que hacen los judíos. Ellos no comen carnitas, será que se pierden, bro. ¿Ya probaste los de cuerito con buche? Y retiembre sus centros a la tierra. Bueno, luego les platico. Y, y, y Dios le vuelve a hablar. Mata y come tres veces. Tres veces. Todos digan: tres veces, amados, tres veces. Y él se resiste, no, no, y no. Es más, después va a otro lugar y les da testimonio. No, yo tuve una revelación y, y, y la voz me decía, mate, come. Pero yo le dije que no, tres veces. Como si, como si fuera algo de que presumir. No llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Este mensaje no solamente es para judíos, este mensaje es para todo el mundo. Esto es para todo, toda la tierra. Para que el poder y la gloria de Dios Sea manifestada a todo el mundo Digan amén Y cuando yo leo esto dije wow Capaz de que si se seguía en, en el punto de, 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 de predicar Pedro iba en lugar de extender El reino va a extender el judaísmo y Dije no No puede ser No puede ser que Pedro no No le haya caído el 20 y lo más sorprendente es que más adelante un hombre va en su cabalgadura, en su loca carrera de matar a la iglesia, creyendo que hacía el bien. Y un resplandor lo tira. Y él en el suelo le dice: ¿Quién eres? Y él le dice: Yo soy a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y la, lo primero que dijo este hombre que fue, ¿qué quieres que yo haga? No cuestionó. No cuestionó. Oye, tu resplandor de qué es de LED. Porque se ve muy bueno. No, no cuestionó ni preguntó. Solamente dijo, ¿qué quieres qué quieres que yo haga? No, si hubiera sido Pedro, ¿qué hubiera hecho? A ver, espérate. No, 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 no. Este, ¿Por qué me tiraste? No, no andes haciendo eso. No. Si hubiera sido Pedro, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho, amados? Si hubiera sido Pedro, el que iba en la cabalgadura Y se hubiera caído Hasta se hubiera quejado Oye, ¿por qué me tiras? ¿Por qué yo? ¿No? Pero Pablo Pablo dijo ¿Qué quieres que yo haga? Que te levantes y te vayas a la calle de la derecha Si hubiera sido Pedro, ¿qué hubiera dicho? ¿Cómo ves mejor a la izquierda? ¿Por qué a la derecha y no a la izquierda? Ahí vas a encontrar un hombre que va a orar por ti Y te va a enseñar y te va a disipular Diga gloria a Dios Amado la Biblia no lo dice pero lo puedo entender claramente Un Pedro hubiera extendido el judaísmo Las tradiciones, las costumbres, los rituales Dios toma un Pablo Para extender el reino de Dios Para predicar a Jesucristo resucitado Digan amén cuando yo leí esto Mi corazón se quebró Porque lo primero que vino a mi mente es No quiero ser un Pedro No quiero ser un Pedro Que viva bajo tradiciones Un Pedro que ama Y que predica tradiciones Quiero ser un Pablo No un desecho Sino un aceptado Y fiel a tu palabra Señor Fiel a tu palabra Fiel a tu palabra, digan amén Sabe algo Cuando uno camina En una, una vida en Cristo La sanidad llega La bendición de Dios llega Llegan como consecuencia, cierto no Van a llegar como consecuencia Cuando entendimos esto Mi esposa y yo ahora que hemos estado predicando En Guanajuato, mi esposa eh, Me piden orar por alguien Y mi esposa le digo, puedes orar por la hermana Y empezó a orar y y mi esposa me dijo cuando terminó dice, Yo sé que no le va a gustar la oración a la mujer Porque no oramos por su enfermedad Oramos por el plan y el propósito de Dios Que se ha cumplido en su vida Pero la gente quiere oír Señor yo reprendo al demonio Hecho fuera el demonio Suéltala, suéltala, suéltala Chiquitibú me la misma bomba Ah no <risa> Yo también estuve ahí no se crea Y Me encontré peleando contra la pared el diablo ni caso me hacía No hermanos es que el diablo me tentó No, no. Acércate a Cristo Vive en Cristo Díganme. amén. Y cuando yo entendí esto Dije quiero ser parte de lo que vas a hacer Mira amado escuche con esto termino La iglesia tradicional Que ama las costumbres, los rituales Seguirá por años Dando vueltas ahí Mientras que los homosexuales, lesbianas, abortos, delincuencia organizada sigue creciendo No los va a detener nada ni nadie a menos que una iglesia con el conocimiento de Dios se levante y trastorne su mundo yo entendí, dije ¿Qué hizo Pablo para ser llevado a la cárcel? Oh, los que lo vieron decían Pablo y sus, sus acompañantes Están trastornando el mundo Dije, ¿qué hacían? Yo quiero trastornar el mío ¿Cuántos quieren trastornar su mundo? Lo cambiaban Predicaban de Cristo La gente se convertía a Cristo Había milagros, sanidades, prodigios ¿Cierto o no? Pues La gente quería decir Esto es lo bueno ya no palabrería, ya no costumbres, ya no rituales Sino verdad, una verdad que transforma, que cambia Sabía que la salvación es cuestión de distancia el, el, el amar y el retener tu salvación y magnificar y glorificar el nombre de Cristo Se trata de distancia, ¿cuántos saben eso? Yo no lo entendía, cuando el apóstol Pablo dice ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Y debatimos, ¿se pierde o no se pierde? Mi esposa me dijo, ¿qué pasaría si un día tú me dices? Amor, si paso la noche con una amiga, sin tener relaciones, ¿eh? con una amiga, ¿tú me dejarías? Mi esposa me dijo, pues ¿en qué estás pensando? Para que tú me preguntes eso, ¿en qué estás pensando? Es lo mismo cuando tú me dices, ¿la salvación se perderá? ¿Sí o no? Pues ¿qué estás pensando? El que piensa en pan, ¿verdad? ¿Hambre tiene? Y le dije, no, pues sí es cierto No se trata si se pierde o no Lo que dice el apóstol Pablo ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Si usted se sube aquí a la azotea ¿De qué tamaño alcanzaremos a ver el estadio azteca? ¿De qué tamaño se verá? Pues no o no menos de este tamaño, con una cuarta lo mide ¿no? Pero si tú te vas ahí al patio A la primera columna de entrada Y ves el estadio, ¿de qué tamaño se ve? ¿De qué tamaño ves tu salvación? Si la ves pequeña, preocúpate, ¿eh? Porque estás muy lejos. Más vale que la veas gigante. Está cerca. Está cerca, entonces. Y lo que es pequeño es insignificante. Y lo que es insignificante no se valora. Por eso se hace fácil echarse dos que tres y amanecer quién sabe en dónde. ¡Ay qué pasó? Ay, ¡Qué loco me puse, mano! Y estoy en Acapulco y el carro en la alberca, ¿no? ¡Qué un rollo! Bien, Luis Miguel. Ay. ¿Y ¿Por qué? Porque es insignificante. Pero el día que conoces la grandeza de Dios dices, no puedo alejarme de esta maravilla, de esta grandeza, de esto tan bello y tan hermoso. Dígan amén. 2023, el año de la reposición. Es lo que mi esposa y yo estamos compartiendo. ¿El año de la qué? ¿Y qué es reposición según el diccionario de la lengua real española? Mm, Restitución es reponerse. Algo que se desgasta Hay que reponerlo Es el año donde Dios No es restitución Es reposición El lugar donde Dios Quiere que estés En un lugar de autoridad En el lugar de dominio En un lugar donde su gloria Sea manifestada y como consecuencia, milagros y señales vendrán a nuestra vida. ¿Qué es lo que menos nos importa? Lo que más nos importa es que la gloria de Dios sea manifestada a este mundo. Díganme. Sí. El año de la reposición. Termino, no está en el plan, no está en, en el bosquejo. Es más, ni siquiera se lo dije porque a ella no le gusta hablar. Pero le voy a dejar el lugar a mi maestra, hermana Maticia. Ven, ven Reposición
0: Amados, Dios les bendiga ¿Por qué me haces esto? <risa> eh, no es que nuestro Dios nos haya quitado de un lugar Creo que nosotros hemos tomado otras cosas que nos hemos afanado en, en otras cosas y venimos improntados con religiosidad, venimos improntados con necesidades personales, que no está mal que, que anhelemos tener cosas, pero entendiendo que la vida en Cristo nos lleva a tener una vida efectiva, que nos lleva a, al cumplimiento de todas las cosas, al cumplimiento del propósito por el cual Dios dejó a su iglesia en la tierra. Y reposición, volver a una posición en donde… Después de la muerte y resurrección de Cristo Dice que el Padre lo, lo exaltó hasta lo sumo Y lo sentó a la, a la diestra del Padre Y dice la palabra que juntamente con Él Nosotros estamos sentados Por lo tanto tenemos dominio Tenemos dignidad de hijos Tenemos dádivas que el Padre nos da Tenemos una vida deleitosa Trabajamos pero en deleite Ya no trabajamos frustrados Ya no trabajamos Necesitados, angustiados Ya no se desgastan nuestras fuerzas Porque cuando trabajamos en la fuerza Que nosotros podemos tener Nos podemos frustrar Pero hoy hacemos uso Y nos posicionamos en la, en la posición Valga la redundancia Donde el Padre nos puso Y eso es en los lugares celestiales Juntamente con Él, sentados
1: Gracias El año de la reposición Dios nos rep. Nos pone en el lugar donde siempre debimos estar Digan amén, amén. 2023 es un año donde Dios nos pone En lugares como lumbreras En lugares de autoridad amén. En lugares de dominio amén. El gran desafiante Nuestro Señor Jesucristo Desafió a Pedro Desafió a Pablo Nos desafía a Esther Nos desafía a Daniel Pero hay alguien que nos desafía más Nuestro Señor Jesucristo Pablo dice ser imitadores de mí Así como yo de Cristo ¿Cuántos quieren decirle a Dios Conjunto conmigo Será un año diferente Señor Claro que sí Claro que sí Este año tiene que ser diferente Porque tú estás en mí Tu palabra mora en mí El enemigo Los ha asustado Escuchen bien lo que les voy a decir de parte de Dios Les ha sembrado una idea que no es El Señor de la Gloria te dice Y habla hoy Si tú permaneces en mí Mis palabras permanecen en ti Pide lo que quieras. Si mi palabra permanece en ti. Pide lo que quieras. El Señor nos desafía a creer. Nos desafía hoy. Tan solo cree. Yo veo una tormenta que se aleja. ¿eh? Yo veo una tormenta que se aleja pastor Vienen tiempos buenos Tiempos de paz Voy a soltar una palabra con poder Cierren sus ojos La ciencia va a ser confundida Escúchame Se van a confundir Porque cuando la gloria de Dios es manifestada La ciencia no encuentra respuestas Va a ser confundida y buscarán resultados Según el historial Y no va a checar, no va a concordar Verás la gloria de Dios Pero el Señor dice hoy Comprométete conmigo Comprométete conmigo. Comprométete conmigo. Comprométete conmigo Más Más En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ven ahora toca Señor Y sella esta palabra Él está aquí Él está en ti Él está en nosotros Y Él manifiesta su gloria ahora Más, más de ti, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, toca estas vidas, Señor. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria.
0: Señor, tú has bendecido sus vidas con toda bendición. Padre, que el conocimiento del Hijo, Señor, pueda ir en creciente en sus vidas, Señor. Podamos remover los velos que a veces no nos dejan entender tu palabra, Señor. Padre, que podamos ser aprobados por ti, como ministros aprobados, entendidos, creciendo de gloria en gloria a través del conocimiento, Señor. Que la palabra de justicia esté sobre nosotros. Que podamos, Señor, expresarte, manifestarte en cada decisión, Señor, en cada lugar que nos paremos. Que podamos ser edificadores, Señor. Conforme al propósito que tú nos has dado Conforme al plano que tú has designado Para nosotros Señor Señor haz de nosotros Ministros aprobados Señor Entendidos de la gloria Del nuevo pacto Señor Hoy tomamos responsabilidad Señor De lo que nos toca a nosotros Remover Señor Todo aquel velo Que, que impide que la luz Llegue a nuestras vidas creemos en la obra de la cruz y todo lo que tú nos has dado a través de ella Señor caminamos como hijos como herederos sabios administradores de la gracia sabios administradores de todo lo que tú nos has concedido señor. ya no caminamos pidiendo ya no caminamos añorando algo que ya nos has entregado Señor Gracias Señor Gracias Padre Porque la luz ha llegado a nuestras vidas Esa, esa luz que transforma, que cambia Que nos renueva Señor Que renueva nuestro entendimiento Que nos lleva de gloria en Dios
1: Vienen tiempos buenos no me gusta endulzar el oído Pero vienen tiempos buenos Tiempos de cosecha Recursos Tiempos buenos Tiempos buenos Porque un embajador Es la palabra que está en mi mente Porque un embajador No puede caminar sin recursos Todo un reino Le respalda En recursos En autoridad en dominio Son intocables Son intocables Son intocables Porque son embajadores Del reino Y nadie puede decir lo contrario Hoy Dios habla Al corazón Al espíritu Donde Dios dice No serán tocados Recursos 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 Mm. Mm. Más, 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 más Más mm. En el nombre de Jesús Más de ti Señor Más de ti Señor Más de ti Señor En el nombre de Jesús el Espíritu, toca, toca, manifiesta, manifiesta tu gracia. No los caminos. Tus ojos cerrados, levante su mano derecha, levante su mano derecha. La izquierda, póngala en su en su corazón, en su pecho. Repita después de mí con sus ojos cerrados, Señor Jesucristo. Será un año de bendición, donde tu poder y gloria serán manifestadas. A través, de mi vida. a través de mi vida En todos los aspectos En, todos los aspectos. en, el, nombre de Jesús. en el nombre de Jesús Yo, creo. Yo, creo. Yo lo creo Yo lo creo En el nombre de Jesús Yo lo creo Soy desafiado, Soy desafiado. A, ser mejor. a ser mejor A manifestar la gloria del Padre En, de en, el, nombre de en el nombre de Jesús Y así lo haré, así lo haré. Amén Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo De gloria a Dios Damos gloria al Padre Amén
0: Amén
1: Amén Hay un mundo, un mar De gente que tiene Hambre de ti Ilumínanos, alúmbranos, Señor, para manifestar tu gloria y hacerlo correctamente, en sabiduría, dando honor y gloria, solo a ti, Señor, solo a ti, Padre. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Digan amén. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Porque lo que bien empieza, bien acaba y estamos seguros de eso.
0: Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.